0: Tutta la città ne parla. La dichiarazione di intenti del richiedente deve impegnarsi a occupare 35 ore alla settimana nella ricerca del lavoro. Lei può cercarlo tramite giornali, con delle agenzie o anche online con il sito Universal Job Match. Basta che inserisca i suoi dati, ma dovrà sempre provare le ore che ha impegnato nella ricerca.
1: Il mio medico ha detto che al lavoro non ci dovrei ancora tornare
0: allora dovrebbe fare domanda per avere l'indennità di malattia
1: l'ho fatta ma sono stato respinto da una ciarlatana e ora vorrei fare ricorso
0: d'accordo è una sua scelta signor Blake
1: no non è una mia scelta non ho altra fonte di reddito
0: vuole mettere una firma su questo modulo o non vuole basta che firmi qua sotto la data posso metterla io dopo Grazie Allora, posso dare un'occhiata al suo curriculum?
2: Curriculum?
0: Lei ancora non ha capito, vero signor Blake? Questo è un contratto firmato fra lei e lo Stato No, è lei che non capisce Senta, non, vedo, deve... non vedo l'ora di poter tornare al lavoro se Ma lei... se il medico non mi dice che... Se lei non vede l'ora di tornare al lavoro Ha bisogno di un curriculum vitae aggiornato Che le dia una mano a cercarselo quel lavoro Ora, ascolti quello che le dico C'è un workshop sul curriculum A cui vorrei che lei partecipasse. Ed è sabato mattina alle nove
1: No, grazie, me la caverò da sola
3: abbiamo parlato di welfare relazionato all'immigrazione e al sistema pensionistico non solo questo era un estratto di Io Daniel Blake un film del 2016 di Ken Loach che continua la storica critica al welfare state britannico del regista mostrando in questo caso in questa scena anche le incongruenze burocratiche affrontate da Daniel Blake nella sua richiesta di un sussidio statale film ha vinto da Palmadora a Cannes nel 2016 eh, un altro film a cui mi veniva di pensare mentre ascoltavo, ascoltavamo le parole e le spiegazioni di come fun- funziona la cittadinanza e l'integrazione negli Stati Uniti. di Dario Fabri poco fa era crash, contatto fisico, il meraviglioso film di Polagis del 2004 che racconta come si incontrano, incrociano e scontrano le diverse comunità con appartenenze etiche che poi ci diceva, eh, ci diceva Fabri, in realtà sono quasi di superficie perché sono tutti assimilati come americani e però ancora eh, in forte tensione tra loro. Allora, tornando all'Italia, alle reazioni dei nostri ascoltatori, magari qualcuno è stufo, sarà Sansi, di sentire parlare di migranti però a prima pagina il tema dominante è questo.
4: Buongiorno Pietro, Salve. buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori e anche a chi è stufo effettivamente di, di questo tema. C'è uno scambio di messaggi tra due ascoltatori della città uno è Cristian che neanche troppo velatamente ci chiede se questa nostra ossessione per i migranti non sia un disturbo paranoico a rispondere a Cristian e Giorgio che dice sette italiani su dieci dicono no allo Iussoli, sette italiani su dieci dicono sì alla chiusura dei porti italiani e agli sbarchi dei clandestini. Non è un argomento valido? e sufficiente? E poi tra questa polarizzazione si inserisce Vinni che chiede può essere un fenomeno di tale peso umano e di tale portata etica e morale trattato secondo esigenze utilitaristiche? Ci servono? Non ci servono? Ma che significa? O ancora Michela che invece su Twitter scrive c'è bisogno degli immigrati oppure gli immigrati ci rubano il lavoro due facce della stessa medaglia per celare i problemi del mercato del lavoro
3: allora ci sono degli ascoltatori collegati il primo credo sia Paolino da Albano buongiorno
1: sì buongiorno salve grazie per avermi chiamato no, io volevo segnalare così insomma quella che è la mia esperienza sono un insegnante faccio corsi di formazione ai docenti incontro parecchi insegnanti e ci parlo Proprio qualche settimana fa un, insegnante, un gruppo di insegnanti di una piccola scuola del Molise eh, mi diceva della loro preoccupazione per il nuovo anno scolastico perché insomma, perdono alunni e quindi rischiano di non raggiungere il limite minimo consentito eh, per una scuola come dire, per vivere autonomamente, quindi rischiano di essere accorpati. Insomma mi ha colpito perché dicevano: Speriamo che arrivi qualche minore non accompagnato in più. Perché così forse riusciamo a riattivare il servizio, insomma, il servizio scolastico che mi pare insomma, una forma fondamentale di welfare. Ecco. Quindi speravano negli immigrati, perché insomma, insomma, se no le scuole, non dico che muoiono, ma insomma, sono sottodimensionate e poi tutto questo comporta disagi, vengono accorpate con paesi
3: non così vicini, insomma, spostamenti. è l'altra Italia, così. no? Quella, come diceva Leonardo eh. Becchetti in trasmissione poco fa, se ci concentriamo eh, eh. e guardiamo a Fiumicino, la stazione Termini o alcuni punti critici, eh. porti siciliani o Ventimiglia, vediamo un sovraffollamento, eh no, troppi migrati poi invece.
1: E questa è un'Italia che mi ha proprio stupito perché loro l'hanno detto speriamo che arrivi qualche... perché anche negli anni passati, insomma, negli ultimi anni sono arrivati alcuni minori non accompagnati. e e le scuole si sono potute come dire, attivare, insomma, se no loro, insomma, il Molise è un territorio molto sparpagliato, ma immagino come il Molise ci siano parecchie altre situazioni in Italia, perché a me pare l'Italia che sia anche un'Italia di paesi, soprattutto nel sud. Insomma. E loro sperano in questo. Ecco, mi ha grazie, grazie cosa. davvero
3: Paolino D'Albano. Io registro che via messaggio, via sms arrivano anche delle reazioni a quello scenario un po' inquietante, per la verità. Scenario internazionale con una regia occulta dei flussi migratori, tracciato in questa trasmissione dall'economista e banchiere Ettore Gotti Tedeschi. Se Gotti Tedeschi ha ragione, scrive uno. Eh, qui si sta parlando di governi elitaristici e elitisti che agiscono nell'ombra perfini a noi ostili con i migranti che sono vittime di tutto questo. Bello, No. Antonio Dalodi, buongiorno e benvenuto buongiorno a lei Antonio
2: ma io facevo soltanto questa considerazione premesso che tendo a non considerare molto tutte le affermazioni che tendono a dire che in fondo il problema non c'è è soltanto la gente che non, che non capisce perché ha già fatto abbastanza danni a me sembra che oggi ci siano dei costi da affrontare i costi delle emergenze, i costi della convivenza, i costi dei servizi, i costi delle parti, delle città in cui gli immigrati volenti o nolenti vanno a insediarsi. Noi siamo in un mondo di welfare critico, ma che c'è ancora, che anche culturalmente mi sembra nasca bicefalo, no? è una forma di scambio tra i settori più fortunati della popolazione dei settori meno fortunati, questa è la storia dell'Occidente dalla seconda guerra mondiale in poi. Oggi interviene un terzo soggetto che richiede delle risorse aggiuntive, dove le recuperiamo? Allora o le recuperiamo in maniera molto trasparente, eh, in maniera aggiuntiva e probabilmente chiedendo di più ai ceti sociali che hanno di più e che oggi pagano un, po un bassissimo prezzo all'immigrazione, perché ci sono aree di Milano, di Torino, di quelle città che conosco meglio, che non sanno neanche che cos'è un immigrato, eh, perché salvo incontrarlo per casa per strada, non condividono l'autobus, non condividono il marciapiede, non condividono il parchetto, non condividono l'ambulatorio medico, non, non condividono niente con gli immigrati. E eh, Allora o si chiede di più agli italiani, e probabilmente agli italiani che possono dare di più, oppure gravi in generale sul sistema dei costi, del paese, ma se non aumenta il numeratore e aumenta il denominatore ce n'è di meno per tutti, ce n'è di meno per tutti e quella parte di cittadini molto grande, forse maggioritaria, che con gli immigrati si trovano a convivere tutti i giorni, danno sempre di più segnali di insofferenza, mi domando fino a quando tiene eh, perfino il nostro sistema democratico, questo era un po'
3: è stato molto chiaro Antonio Dalodi la, la ringrazio io vi segnalo a proposito dei temi affrontati oggi in trasmissione che sulla città di 3.blog.rai.it potete farvi ancora un po' più di chiarezza andandovi a leggere tutti i dati sulle migrazioni internazionali e la presenza straniera in Italia ripresi dall'ISTAT da immigrati.stat eh, sono molto preziosi e utili così come un lungo articolo un'analisi sempre della fondazione Moressa che abbiamo ascoltato oggi attraverso la voce di Andrea Stuppini di Enrico Di Pasquale e anche Chiara Tronchin su eh, I numeri dell'immigrazione e e l'economia italiana. Allora, c'è un altro ascoltatore. Sara, forse se hai già qualcosa da segnalare dal web, poi torniamo a sentire il terzo ascoltatore.
4: Abbiamo sì, vogliamo segnalare uno sfogo: uno sfogo molto acceso di Adele che scrive: dire che non ci sono gli italiani che raccolgono la frutta e la verdura nei campi è una stupidaggine. Prima che arrivassero i migranti, chi ha raccolto per secoli la nostra frutta e verdura? Noi italiani. Fino a qualche anno fa, prima di questo esodo, quando ero ragazzina, era normale passare l'estate nei campi, bastava andare all'ufficio di collocamento c'erano gli annunci di lavoro eravamo italiani tutti italiani provate ad andare ora a cercare lavoro nei campi farete a botte con gli africani non dite stupidaggini sarebbero moltissimi gli italiani disoccupati io per prima disposti a fare questi lavori il problema è che non si riesce più ad accedere tutto appaltato agli stranieri nel bene e nel male e poi ci chiede vivete sulla luna e poi pretendete che la gente non si incazzi ma almeno dite la verità tornate sulla terra
3: c'è scritto un'ascoltatrice giapponese sempre interessante la vostra trasmissione grazie Yoshiko, io verso il contributo pensionistico sia qui in Italia sia in Giappone, qui come lavoratore autonoma qui è gestione separata, non, saprei, non so se arriverò a 40 anni di contributi mentre in Giappone sono 30 anni che verso contributi anche se non sono residente insomma i sistemi funzionano in diverso modo, ci sembrava interessante eh, questa testimonianza Laura, eh, beh, insomma il pubblico, il pubblico sul sito di Radio 3 prima ascoltiamo la viva voce di Armando da Ivrea. buongiorno benvenuto Armando mi sente? Ah, l'abbiamo perso, il nostro terzo ascoltatore vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con lui nel frattempo torno a te Sara mi accennavi a qualcosa di interessante in rete a proposito di iniziative di accoglienza sì,
4: possiamo segnalare appunto da, mm. dalla rete c'è un'accoglienza che è fatta non solo di porte aperte di case, di, di, di case che si aprono ma anche un'accoglienza che è fatta da tutti quei giovani italiani che lavorano nel campo del web, nel campo delle applicazioni e che hanno creato negli ultimi anni delle app che permettono ai migranti non solo di interagire tra di loro ma anche di avere a disposizione sul proprio uh, cellulare tutta una serie di informazioni che possono essere utili di informazioni pratiche fra queste vogliamo segnalare oggi Capamo che è una start-up innovativa a vocazione sociale, Triestina che ha creato quest'app che si chiama App Migranti che aiuta i migranti a fruire di alcuni servizi cittadini, dà indicazioni su dove fare i documenti, dove dormire dove curarsi, dove trovare i vestiti è un'app multilingual è un'app, ci eh, tengono a sottolineare, a sottolineare, che non richiede smartphone potenti o di ultima generazione. E ancora segnaliamo oggi un'altra app creata da due ragazze italiane ventisettenni, loro si chiamano Martina Manara e Caterina Pedò, una è di Cremona, l'altra di di Trento, l'app si chiama iEar a quest'app possono iscriversi le associazioni per far conoscere eh, le le proprie attività a chi è appena arrivato nel nostro paese e anche tutti i singoli che vogliono offrire dell'accoglienza, vogliono in maniera molto pratica offrire per esempio delle lezioni di italiano gratuite vogliono offrire un pasto a a chi appunto arriva queste sono solo due in questa grande galassia. Magari di
3: un altro po' di questo materiale lo riproporremo oggi se certo, ci riusciamo sulla città di radio3.blog.rai.it. È il momento di Radio Tremondo che con Marina Lalovic vi porterà in Serbia a conoscere la nuova premier Ana Brnabic. Noi vi salutiamo, non prima però di avervi ricordato che stamani c'erano alla parte tecnica Giuseppe Scarlata, in regia Cristina Faloci, Pietro del Soldai Sara Sanzi a questi microfoni, al di là del vetro, la nostra curatrice che. Cristiana Castellotti, che insieme a Florinda Fiamma vi saluta, e ci risentiamo domani mattina alle 10.